0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und ich helfe dir als Selbstständige oder Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann, ohne dass du dabei in Stress gerätst. Der Disclaimer vor jeder Episode. Ich habe zwar eine Ausbildung zu Datenschutzbeauftragten und auch eine Prüfung bei der hiesigen Wirtschaftskammer gemacht, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt also keine Rechtsberatung dar. That being said, <lacht> warum solltest du dich überhaupt mit der DSGVO beschäftigen? Nun, ähm, um, die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, ist ein EU-Recht. Das heißt, das geht uns alle an. Und zwar ganz besonders alle, die halt selbstständig sind, Kunden haben, die eine Website betreiben, die einen Blog oder einen Podcast haben oder die sonst wie irgendwie kreativ unterwegs sind. Vielleicht denkst du dir gerade, haha, Geil, ich habe gar keine Website, keinen Online-Shop, kein nix. Ich habe alle meine Kundendaten nur äh, auf totem Baum, äh, also auf Papier. Sorry, die D DSGVO gilt auch offline. <lacht> also äh, nur weil du keine Website hast oder keinen Blog hast, heißt das nicht, dass die DSGVO nicht für dich gilt. Sobald du irgendwie beruflich mit Daten zu tun hast, sobald du selbstständig bist und Kundendaten hast, eine äh, ne Verrechnung hast, Buchhaltung hast, wie auch immer, ähm, in dem Moment gilt schon die DSGVO auch für dich. Es ist auch momentan ganz viel Panikwache und, und falsche Info im Netz und äh, deswegen möchte ich gerne halt diesen Podcast hier für dich äh, zur Verfügung stellen. Äh, es ist nämlich alles gar nicht so schlimm, wie es jetzt momentan an mancher Stelle klingt. Versprochen. Wirklich nicht. Du musst deinen Blog mal nicht einstellen oder deine Webseite nicht einstellen. Du musst auch mit 57 jetzt nicht dein Geschäft aufgeben. Es wird alles gut. Wirklich. <lacht> ähm, du musst jetzt auch nicht alle Einwilligungen neu einholen von allen Leuten. Äh, in, deinem, in deinem Newsletter oder sonst wo, äh, wenn du sie vorher korrekt reinbekommen hast. Na, also wenn es schon ein Double Opt-In gab und so weiter. Alles halb so wild. Es wird auch keine 20 Millionen Euro Strafe für dich geben. Ganz bestimmt sogar nicht. Ähm, das wäre eben bei einem Einzelunternehmer oder Blogger oder bei einer Handwerkerin einfach nicht verhältnismäßig. Ja, und äh, verhältnismäßig und vernünftig, das kommt halt sehr häufig äh, auch im Text der DSGVO vor. Also alles weniger dramatisch, als es klingt. So. Was ist jetzt eigentlich diese DSGVO? Also die DSGVO ist ähm, die Datenschutzgrundverordnung. Äh, Im Englischen ist es GDPR, also General Data Protection Regulation. Und das Ganze ist ein EU-Recht. Das heißt, es gilt in sämtlichen Ländern der EU direkt und unmittelbar. Wenn du selber in der EU bist oder wenn du Kunden oder Website-Benutzer in der EU hast oder Podcast-Hörer in der EU dann gilt die DSGVO auch für dich. Die DSGVO hat ähm, so ein paar über 60 äh, sogenannte Eröffnungsklauseln. Das heißt, ähm, dass die einzelnen Mitgliedsländer dann entsprechende ähm, Teile des Gesetzes ähm, selber regeln können. Ähm, zum Beispiel ähm, in, also ab welchem Alter, äh, Kinder, Jugendliche selbst ähm, eine Einwilligung zu Online-Diensten geben können, ähm, fällt da zum Beispiel drunter. Das heißt, ab 25.05.2018 gelten in jedem Land zwei Dokumente. Äh, erstens die DSGVO, das EU-Recht und dann noch ähm, ein lokales Umsetzungsgesetz, äh, in dem dann halt eben diese paar über 60 Eröffnungsklauseln definiert sind. Und auch wenn man jetzt äh, manchmal anderes irgendwo liest oder hört, nein, die TSGVO ist in sich schon äh, recht flüssig. Ähm, und es steht ganz häufig, wie ich gerade schon meinte, äh, Verhältnismäßigkeit und vernünftig und so weiter drin. Das heißt, äh, es geht nicht darum, jetzt äh, dich als Handwerkerin oder als Bloggerin auf 20 Millionen zu verklagen, sondern es geht da halt auch um Verhältnismäßigkeit. Ähm, es wird Strafen geben, ähm, wenn man sich jetzt nicht daran hält, wenn man sagt, okay, das ist mir alles egal, ich pfeife drauf, ich mache äh, keine Datenschutzerklärung auf meine Seite und so weiter. Das steht dir frei. Aber ähm, dann ist es halt auch möglich, dass du eben eine Strafe bekommst. Die wird allerdings jetzt keine 20 Millionen betragen, sondern zwei oder vier Prozent von deinem Jahresumsatz. Ähm, also verhältnismäßig. Ne? Worum genau geht es überhaupt? Äh, es geht bei der ganzen DSGVO grundsätzlich um den Schutz personenbezogener Daten von natürlichen Personen. Das heißt, um die Daten, die zu einer natürlichen Person, also einem Menschen, gehören. Das heißt, es geht nicht um Firmenadressen oder auch nicht um Statistikdaten, sondern es geht rein nur um die personenbezogenen Daten von Menschen. Juristisch heißt das dann natürliche Person. Das heißt, es ändert sich auch zum bestehenden Recht eigentlich gar nicht viel. Es gibt äh, einige Sachen, die sich ändern. Das sind erstens mal, äh, die Strafhöhe wird höher, und zwar deutlich höher. Das meiste haben wir tatsächlich schon seit 2000 äh, in den Gesetzbüchern stehen. Es waren allerdings die Strafen viel, viel geringer, so dass sich der Aufwand nicht gelohnt hat, das wirklich zu ahnden. Aber gesetzlich ändert sich eigentlich nicht so ewig viel. Ja, Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, die letzten 18 Jahre, war jetzt eigentlich schon nicht so optimal. Und ähm, das heißt, wir, wir zurren jetzt mal das nach, äh, was da eigentlich eh schon offen ist. Ähm, was sich ändert, ist, äh, dass jetzt äh, Gesundheitsdaten und genetische und biometrische Daten ähm, als sensibel gelten. Also iPhone 10 und Samsung und so weiter, sei Dank, äh, gilt jetzt halt auch so ein Foto eines Menschen als sensibles Datum. Das ist jetzt eigentlich so eine der der größten Änderungen, wenn du äh, Blogger bist und Fotos von Personen machst ja? oder Fotos von Personen auf Facebook hochladen möchtest und so weiter. Da kommen wir dann noch zu. Ähm, was sich auch ändert, sind teilweise die Benennungen. Also aus Auftraggeber wird jetzt verantwortlicher, aus Dienstleister wird Auftragsverarbeiter aus Zustimmung wird Einwilligung ähm, und so weiter. Äh, sensible Daten heißen jetzt besondere Kategorien personenbezogener Daten. Ähm, ja, <lacht> es ist ein bisschen länger. Äh, ich werde dann äh, weiter einfach sensible Daten sagen, aber ihr wisst Bescheid. Äh, eigentlich heißt das im Recht anders. Ich werde dann auch darauf hinweisen, wenn ihr nachlesen wollt, äh, wonach ihr dann halt äh, genau suchen müsst und an welcher Stelle ihr es findet. Ähm, manchmal werde ich den den alten Begriff halt auch deswegen noch benutzen, äh, weil es teilweise ein bisschen klarer wird, äh, um was es genau geht, äh, beziehungsweise wie das Auftragsverhältnis ist. Da kommen wir dann nachher bei den Auftragsverarbeitungsverträgen zu. <lacht> Lustiges Scrabble-Wort, ja. Ähm, genau. So, wie kannst du jetzt die DSGVO für dich umsetzen? Also, erstens es geht eigentlich nur darum, nicht das leichteste Opfer zu sein. Alles, was man nach außen sieht, also deine Website, dein Blog, dein Newsletter und so weiter, das sollte mal bis zum 25. Mai 2018 in Ordnung sein. Wenn du jetzt nach dem 25. Mai 2018 startest, alles, was man nach außen sieht, das sollte mal auf jeden Fall wasserdicht sein. Und es ist viel einfacher, das Zeug wasserdicht zu kriegen, als das Ganze jetzt vielleicht gerade klingt. Und ähm, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt hier noch drei Auftragsverarbeitungsverträge mit Stellen X, Y und Z äh, und schreibst sie dann an und du hast halt bis zum Stichtag äh, vielleicht einen von diesen Verträgen noch nicht zurück, dann hast du hoffentlich deine Mappe, wo du deine Anfrage reingeheftet hast und sollte tatsächlich jemand bei dir klingeln, was extrem unwahrscheinlich ist, dann kannst du zumindest die Mappe vorweisen und sagen, hey, angefragt habe ich das schon, fehlt gerade noch, ne aber ist in Arbeit. Also, warum möchtest du die ganzen Sachen fertig haben, die man nach außen sieht? Weil zum Beispiel in Deutschland äh, leider äh, diese Abmahnanwälte, äh, wir wissen alle, was wir von denen halten und wir sagen es jetzt hier nicht laut, ähm, wie ich hörte, halt auch schon mit so Crawlern äh, warten, die dann halt um 0 Uhr 1 am 25. Mai mal gestartet werden und ein einfach automatisch im Netz suchen, welche Seiten vielleicht noch keine Datenschutzerklärung haben. Ähm, das lässt sich relativ einfach, äh, ja, sich vom Hals halten, wenn man einfach eine Datenschutzerklärung hat. Da muss man dann auch keine Angst haben. Das Erste, was du jetzt erstmal machst, ist, Tief durchatmen. <lacht> Verschaff dir erstmal einen Überblick, ähm, was du überhaupt an äh, Daten hast. Na, ähm, wenn du äh, einen Handwerksbetrieb hast, du bist äh, Tischlerin und ähm, hast halt da irgendwie deine kleine Kundendatenbank und deine Buchhaltung und vielleicht eine Website, wo du halt äh, primär Fotos von deinen Produkten drauf hast. Das wird nicht extrem viel sein. Ja, äh, also alles fein, alles super. Ähm, es heißt auch nicht, dass man keine Daten mehr haben darf. Also die oberste, äh, der oberste Grundsatz der DSGVO ist zwar äh, Datensparsamkeit, aber ähm, das heißt ja nicht, dass du jetzt alles wegwerfen musst auf der Stelle. Ja? Wenn du PR-Berater bist und du hast eine Datenbank mit... Äh, journalisten mail musst du die nicht über Bord werfen. Ja, du hast ja in dem Fall ein, äh, es ist dein, dein Geschäft, mit diesen Leuten zu kommunizieren. Ja, alles halb so wild. Wenn du einen guten Grund hast, warum du bestimmte Daten hast, verarbeitest, veröffentlichst, ähm, mit Leuten eben entsprechend in Kontakt bist, dann ist das total in Ordnung. Ja, ja, man sollte so wenig wie möglich Daten haben. Also wenn du jetzt die, äh, PR, der PR-Berater bist und du hast ähm, von den Journalisten die Mailadressen, aber äh, vielleicht auch noch die Geburtsdaten und die brauchst du nie, weil du die Menschen auch nie anschreibst, äh, um ihnen alles Gute zu wünschen. Dann kannst du einfach mal die Spalte mit den Geburtsdaten kicken. So. Ja, aber deswegen musst du nicht gleich die komplette Datenbank äh, weghauen. Du hast ja ein gewisses Interesse, ein sogenanntes berechtigtes Interesse, mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Also, durchatmen, Überblick verschaffen. Was hast du überhaupt? Mein Vorschlag ist, leg dir wirklich einen Zettel auf deinen Schreibtisch oder wenn du mobil unterwegs bist, pack dir einfach einen Zettel in die, in die Tasche und schreib einfach jedes Mal, wenn du irgendwas machst, irgendeinen Arbeitsschritt machst, einfach auf was du tust. Ja, ähm, ich schreibe eine E-Mail, ich schreibe einen Blogpost, äh, ich schreibe einen Kommentar irgendwo, einfach kurz eine Notiz machen, du schreibst eine Rechnung ähm, und so weiter. Ja, Also wo trägst du es ein, mit wem werden die Daten hinterher eventuell noch geteilt, also lädst du das vielleicht auch noch irgendwo hoch, machst du automatisch Backups. Wir kommen da noch im, im Detail drauf. Die schlechte Nachricht ist, <lacht> ähm, dieses Überblick verschaffen kann dir keiner abnehmen. Ja, Das Überblick verschaffen, deine Dateninventur, kannst nur du machen. Ähm, es ist dein Geschäft. Du weißt, was du äh, für Programme benutzt. Du weißt, wie deine Prozesse sind. Ähm, das kann dir auch der teuerste Anwalt der Welt nicht abnehmen. Das kann er nicht wissen. Ne? Äh, der kann nicht wissen, dass du... Ähm, irgendwelche bestimmten Daten vielleicht im Office 365 in der Cloud hast. Ja? Woher auch? Es ist nicht sein Geschäft, sondern es ist deins. Deswegen äh, ist es auf jeden Fall deine Aufgabe, diese Dateninventur zu machen. Die gute Nachricht ist, beziehungsweise es gibt zwei gute Nachrichten dabei, wenn du diese Dateninventur gemacht hast, dann ist schon das Schlimmste passiert. Versprochen. Wirklich. Weil alles andere... Ja, also das Verarbeitungsverzeichnis, was du brauchst, das ist äh, eigentlich quasi nur die formalisierte Version deiner Überblicksliste. Es kommt oder es fällt hinten automatisch raus, was du in deine Datenschutzerklärung reinschreiben musst. Und es fällt automatisch raus, mit wem du gegebenenfalls Auftragsverarbeitungsverträge brauchst. Also alles total stressfrei. Wenn du einmal deine Inventur gemacht hast, ist das Schlimmste passiert. Die zweite gute Nachricht ist, wenn du schon eine Inventur machst, kommst du vielleicht darauf, dass es ein paar Sachen gibt, die du auch einfach weglassen kannst. Das ist dann so ein bisschen wie beim Abnehmen. Wenn du die Punkte oder die Kalorien für irgendeinen Keks nicht aufschreiben willst, dann isst den Keks nicht. Wenn ja? du sagst so, oh, das will ich jetzt eigentlich nicht in die Datenschutzerklärung reinschreiben und außerdem nervt mich dieses Programm eh schon seit drei Jahren, dann ist das jetzt die richtig gute Gelegenheit, das vielleicht wegzulassen, auszutauschen, wie auch immer. Also gleich mal ausmisten bei der Gelegenheit. <lacht> Deine Überblicksliste ist übrigens auch nie fertig. Also du brauchst nie darauf warten, dass du sagst, okay, dieses Dokument ist jetzt abgeschlossen. Das wird es nicht geben. Irgendwas wird sich bei dir zum Beispiel auch immer ändern. Ja, dass du sagst, okay, ich verwende jetzt ein anderes Tool oder ich nehme eine andere Buchhaltungssoftware, ich habe einen anderen Steuerberater, ich wechsle meinen Provider oder was auch immer und dann passt du das natürlich entsprechend auf deiner Liste an. Das heißt, die formalisierte Version dieser Liste ist halt dein Verarbeitungsverzeichnis und das ist ein lebendes Dokument. Ja, Das packst du in deine Mappe und äh, zumindest so alle halbe Jahr oder alle Jahr solltest du das dann mal rauskramen und gucken, okay, stimmt denn das alles noch? Na? Und dann, wenn du feststellst, so ah nee, hier habe ich äh, den Provider gewechselt oder so, dann gehört das natürlich in deinem Verarbeitungsverzeichnis äh, entsprechend halt angepasst. Und natürlich daraus äh, folgend auch in einer Datenschutzerklärung und natürlich halt gegebenenfalls brauchst du dann auch noch einen neuen AVV, also Auftragsverarbeitungsvertrag, mit dem entsprechenden neuen Dienstleister, also Auftragsverarbeiter. <lacht> ähm, was du jetzt noch äh, machst, wenn du dein Verarbeitungsverzeichnis erstellst, äh, im Detail kommen wir da dann noch dazu, äh, ist, äh, dass du dir einmal anguckst, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? also eine Risikoanalyse machst und dann kann es auch schon weitergehen mit deiner Datenschutzerklärung, mit den Auftragsverarbeitungsverträgen ähm, und dann empfehle ich dir noch, dass du dir einen kleinen Prozess zurechtlegst für eine Aus Auskunftserteilung, ähm, weil nämlich äh, jede Person das Recht hat, sich bei dir zu melden und zu fragen, sag mal, welche Daten hast du überhaupt von mir gespeichert? Na? Ähm, und last not least äh, hilft es auch, bestimmt, wenn du dir einen Notfallplan zurechtlegst. Also für den Fall, äh, dir kommt irgendwo deine Kundendatenbank abhanden, die ist versehentlich irgendwo öffentlich im Netz, dann hilft es äh, ganz bestimmt, dass du dir einen kleinen Notfallplan machst. Wenn es jemals so weit kommen sollte, äh, ist nämlich dann eh schon Stress und dann halt sowas vorbereitet in der Schublade zu haben, hilft auch, äh, gelassener zu bleiben. <lacht> Was ist, wenn du die DSGVO ignorierst? Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Ähm, wir kennen alle diese Abmahnanwälte, braucht kein Mensch. Ähm, es gibt natürlich Konkurrenz, die sagen kann so, hey, da, ne? Hm, guckt euch den oder die mal an. Vielleicht geht die da irgendwie schlampig mit Daten um. Oder äh, ganz, ganz oben steht eigentlich, äh, die Kunden werden demnächst erwarten, dass sie eine Datenschutzerklärung bei dir finden. Na? Oder deine Leser im Blog. Das gehört in relativ äh, naher Zukunft einfach zum guten Ton, dass solche Sachen existieren, leicht zu finden sind. Ähm, das ist so ähnlich wie äh, das HTTPS, dass äh, die Leute eigentlich schon erwarten, wenn sie auf deine Seite geht. Wenn deine Seite noch kein HTTPS kann, ist das jetzt auch die Gelegenheit, weil das gehört auch dazu, dass Menschen auf deiner Website, <lacht> deinem Blog, äh, deinem Podcast sicher surfen können. So. Und wenn du dich äh, jetzt gerade mal ein bisschen drum kümmerst, äh, etwas die Zeit investierst, dich um Datenschutz in deinem Business, auf deiner Website, in deinem Blog zu kümmern, dann hast du auf jeden Fall das gute Gefühl, du kannst dich entspannt zurücklehnen, auch am 25.05.2018 und darüber hinaus. Fang einfach an, leg dir deinen Zettel bereit Einfach neben die Tastatur oder in die Tasche. Und ja, es nützt nichts. So also wie mein Vater immer sagte, in der Zeit, die du dich jetzt über die Mathehausaufgaben beschwert hast, äh, hättest du sie auch schon lange fertig. Ich gebe zu, er hatte recht. <lacht> ich hätte wahrscheinlich viel Zeit in meiner Kindheit äh, mehr draußen mit Fahrradfahren verbringen können, als ich es letztendlich getan habe, weil ich mich immer über Mathe beschwert habe. Ähm, diesmal bin ich mittlerweile schlauer. <lacht> Ich mache es einfach jetzt fertig und dann ist auch gut. Also einfach Zettel hinlegen, einfach mitschreiben und es ist völlig normal, dass dir in zwei Wochen noch was einfällt, was da auch noch drauf muss. Jawohl, das war sie. Die erste Episode DSGVO an sich ganz easy. Es ist wirklich alles halb so schlimm. Wir werden das in den kommenden elf Episoden noch feststellen. Es ist wirklich eigentlich ganz undramatisch. Das gehört jetzt nur einmal gerade gemacht und ähm, du wirst dann sehen, äh, die ganze Aufregung, die jetzt halt auch irgendwie durchs Netz geistert, ist äh, in weiten Teilen wirklich komplett überzogen. Du kannst dich entspannt zurücklehnen und äh, den 25.05. genießen. <lacht> Wenn du gerne mit mir zusammen an deinem Business oder an der Datenschutzfähigkeit deines Business arbeiten möchtest, bin ich für individuelle Beratung buchbar. Einen Link dazu gebe ich dir natürlich auch gerne in die Show Notes. Trag dich gerne in den Newsletter ein, wenn du Neuigkeiten haben möchtest zur DSGVO, zur E-Privacy-Verordnung, die 2019 kommt und verrate natürlich gerne allen weiter, dass es diesen Podcast gibt, damit andere ihn ebenfalls finden. Wenn er dir hilft, dann hilft er anderen. Vermutlich dann auch. Hoffe ich. <lacht> Hab einen entspannten Tag. Lass es dir gut gehen. Du wirst sehen, alles wird gut. <lacht> Und ansonsten, bis die Tage. Deine Claudia. Ciao.